0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast
1: do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio, está começando mais uma edição do SurtoCast, que é o um podcast do site Surto Olímpico. E nessa edição a gente vai de debater um assunto que está em voga, um assunto muito importante, que eu acho que é inevitável que a gente não comente, que é sobre o racismo, racismo no esporte. Porque o caso do George Floyd, do assassinato covarde dele nos Estados Unidos, acendeu uma fagulha de protestos ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também temos visto muito muitos protestos, a gente vai debater um pouco sobre esse movimento, ah, o racismo no esporte, todas as bases históricas, o que, e o que a gente pode fazer para que o, o esporte seja usado como uma ferramenta não só contra o racismo, mas contra todos os tipos de preconceito, contra todas as minorias. Aqui na nossa mesa redonda virtual temos Bruno Guedes, temos Lucas Bueno e Matheus Nagini. E nossos convidados especiais aqui para debater esse tema são Josias Pereira, jornalista, trabalha no jornal o Tempo, de Minas Gerais, e também temos Milton Ferreira Júnior, que é integrante do Grupo de Estudos Olímpicos da USP em São Paulo. É, inicialmente vou chamar aqui o Milton para a primeira pergunta. E agradecer primeiramente, antes de mais nada, pela sua aceitar o nosso convite. É, perguntar para você inicialmente como é que o racismo é visto de forma diferente, o racismo dentro do esporte, para a sociedade, ou é a mesma coisa? O racismo lá da sociedade se reflete dentro do esporte?
2: Primeiro eu queria agradecer né, a, a, ao convite, à participação nessa mesa. É, eu prático eu tinha um tema tão caro e tão urgente como esse. Eu gostaria de colocar essa pergunta é, num, num contexto histórico mais amplo e pretendo não demorar muito nessa primeira intervenção para falar que o esporte, ele é fruto de uma construção é, é, colonial né, que tem no seu, é, na sua estrutura uma ideia de que uh, a civilização ela precisaria em é, um determinado momento ali do século XIX uh, do esporte para se civilizar para se para ganhar uh, uh, para se formar moralmente espiritualmente né? essa ideia ela partia eh, muitas vezes de uma concepção de sujeito própria de um século XIX que tinha a a, a ideia de raça enquanto categoria de diferenciação humana, como uma verdade biológica. Acontece que o esporte ele vai se instalar na, na sociedade, uh, ele vai atravessar o Atlântico, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil, e ele não necessariamente vai ser, né, no primeiro momento, essa estrutura que vai questionar uh, as hierarquias de raça, de classe e sexo as quais a gente assiste até hoje. Né? Então, o esporte ele ele, é, é, ele faz parte de um projeto civilizatório da modernidade ocidental que vai se instalar nas sociedades como esse espaço é, retoricamente de de, de, de de aprendizado de, de é, moral né, e espiritual no sentido é, cultural do termo. Mas, ao mesmo tempo, na prática, ele não vai questionar é, essas, essas questões, né, as hierarquias. Inclusive, ele vai, muitas vezes, naturalizar, porque é uma concepção liberal que vai, fazer com que, que vai teorizar essa prática esportiva. Né, e vai valorizar a competição como esse terreno, entre aspas, uh, um lugar uh, neutro, que não tem uh, uma dimensão ideológica, participando nele, quando na verdade o esporte tem e ele está carregado de ideologia. Né? Por isso que a gente pode falar que o esporte ele é uma extensão e muitas vezes um aprofundamento é, das violências raciais invariavelmente ligadas às violências e discriminações de sexo e classe
1: interessante esse seu ponto vamos falar bastante ainda sobre isso debater um pouco mais, mas vou chamar também agora o Josias Pereira também, uma honra ter você aqui Josias, eu queria te perguntar a gente tem visto muitos casos até de, de racismo no esporte de certa forma parece que esse caso claro, esse caso do, do, nos Estados Unidos acabou engajando muito atletas nos Estados Unidos e não tem, é, muita gente cobra o engajamento de atletas aqui e por aqui também, como é que você vê essa questão de todo atleta tem que se engajar nessa, tem essa obrigação de se engajar no, nessa, nessas questões, não só com racismo, mas com outras questões de minorias?
3: Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, a todos aí que nos escutam, também que participam aí desse debate, é, realmente o que eu percebo é que eu sempre defendi, né, nessas coberturas esportivas, é, que o atleta de qualquer esporte ele não pode viver na bolha dele, né, por exemplo, a gente cobrindo o futebol, a gente sabe aqui que muitos desses atletas realmente eles eles vivem aí exatamente focados no mundo deles, né, por vários motivos, né? são pessoas aí, é, talvez por falta de conhecimento, por pouco conhecimento também, na verdade, é, sai de um contexto social que interfere também nessa percepção de mundo, né? no caso, mas esse engajamento ele é muito importante, até mesmo para atentar a sociedade a respeito de vários problemas que temos enfrentado, né? E são poucos os jogadores, os esportistas que têm essa autonomia para falar com propriedade das situações. Eu até me surpreendi é, recentemente aí com o engajamento que o Josh Ford conseguiu produzir, inclusive nos jogadores do futebol brasileiro. Vamos colocar assim, né? Colocar pegar esse recorte do futebol, né? Porque, por exemplo, eu vi o Everton Ribeiro postando uma mensagem bem profundo em relação a isso, vi é, outros jogadores, inclusive aqui no Cruzeiro, o caso do Dedé não, não tá mais um jogador totalmente fixo do Cruzeiro, mas ele pertence aí do Cruzeiro, ele também se manifestou sobre isso, jogadores do Atlético aqui também, Atlético Mineiro, o Rafael Goleiro falando sobre isso, mas é, é engraçado, né, que a gente percebe que essa mobilização partiu de uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né, e as pessoas, a gente viu o caso do João Pedro, por exemplo, o um menino, né que acabou sendo morto aí por uma operação totalmente irresponsável da polícia, e os atletas do Brasil não falaram muito sobre isso, ou, ou melhor, se omitiram disso, mas quando surgiu o caso do George Floyd foi aquela onda né, dos clubes do futebol mundial também fazendo isso, manifestações, o Liverpool, atletas na Bundesliga comemorando, comemorando não, né, celebrando o gol e aí fazendo essa, esse recado, dando essa homenagem, aí, pedindo justiça para o George Floyd, mas é, é interessante no Brasil que parece que as coisas para, para nós, assim, para muitos, não acontecem aqui e precisa uma mobilização externa para que isso aconteça e a diferença, né, só para complementar o raciocínio aqui a diferença é que nos Estados Unidos, por exemplo os atletas eles são muito engajados e isso não é uma coisa de todos né? por exemplo, a gente não sei quem acompanhou aí a série do Michael Jordan The Last Dance, uma série maravilhosa que a Netflix lançou durante a quarentena que ele não não se manifestava politicamente sobre as coisas ele foi muito cobrado por isso é, o que acontece é o seguinte, nem todos os atletas americanos eles têm essa percepção realmente de, de fazer essa cobrança, mas grande parte deles é muito engajado nessa situação. A gente vê, por exemplo, o Lebron James aí cabeçando campanhas e o mais importante de tudo, a gente viu recentemente o próprio Roger Goodell, que é o comissário, o poderoso chefão da Liga de Futebol, Futebol Americana na NFL, ele mesmo gravando um vídeo falando que a Liga errou no momento que coibiu aqueles protestos que o Colin Kaepernick estava fazendo o quarterback lá do San Francisco United, que acabou sendo punido e depois ele não voltou a jogar nunca mais pela NFL, aqueles protestos que ele estava se ajoelhando e aí a NFL agora falou que errou, então isso mostra que nem sempre acontece isso lá também, mas a, a, a dinâmica deles é de muito mais engajamento social do que os esportistas aqui do Brasil
1: é, então vamos chamar agora nossos integrantes da nossa mesa redonda virtual também, além do com certeza tem perguntas para nossos convidados. Vamos chamar primeiro ele, super Lucas Bueno, grande dicção do surto olímpico. Fala, fala bem pra caramba esse garoto. Tudo bom, meu amigo? Muito, mais uma vez um podcast juntos e você tem sua pergunta ou pro Josias
0: ou pro Neilton ou pros dois, fica à vontade, meu amigo. Fala pessoal, tudo bem? Espectadores, bem. sejam bem-vindos a mais um SurtoCast. Quero agradecer a participação do Josias e do Neilton. Já quero deixar aqui uma pergunta para eles. Um ponto interessante para a gente analisar, vindo até da parte do público que consome os esportes. É, muita gente vai em rede social e fica lá martelando um perfil de jornalista. Ah, você só fala sobre. É, você tem que falar só sobre esporte. Você está muito politizado. Blá, blá, blá. O que vocês acham, os, os dois? O que vocês acham sobre, sobre esse ele parece que vive nessa bolha e só acha que jornalista esportivo tem que falar sobre esporte. Eu ouvi no, no Instagram do Léo Pertosi ele tendo que explicar o posicionamento dele porque tinha gente cobrando dele estar falando sobre esses casos é, de racismo no mundo. Então, o que, que vocês acham sobre isso, pessoal?
2: Eu acho que isso, é, essa, essa questão remete um pouco a gente à formação autoritária do Brasil. Né? A, a gente é uma formação e ela após ser uma formação ela também é uma sociabilidade autoritária é, muito da nossa história é contado no sentido de ser algo que não tem conflitos né não tem uh, não tem guerras né não tem terremotos mas na verdade a história do Brasil quando a gente visita essa história a contrapelo como o Walter Benjamin falou certa vez, a gente percebe que o Brasil ele é marcado por um por um projeto autoritário de poder que faz com que a autocracia seja um modelo uh, naturalizado na nossa sociedade. De maneira que alguns espaços uh, que se pretendem uh, culturalmente emancipadores acabam sendo... Reprimidos, né? Historicamente, a nossa, a nossa história é de repressão às, à, aos espaços de mídia, imprensa, artístico. Uh, o esporte ele sofre isso uh, de maneira uh, consequente, né? Então, vocês, uh, jornalistas, jornalistas que a gente vê, tem tá, sofrido muito, né, com, com ataques, enfim, porque a nossa sociabilidade nos ensina a ser assim e a ter no esporte uma espécie de fuga que é um que é um tanto quanto perigosa, mas também diz muito sobre a nossa necessidade de respirar nessa nessa sociabilidade autoritária na qual a gente vive. Então essa essa exigência, é, e aí eu queria falar um pouco dessa exigência do esporte ser esse lugar é, da não política, né? essa visão equivocada que se tem, porque infelizmente muito disso se construiu também por parte da imprensa, imprensa essa comercial que vê o esporte como um espaço comercial para isento de conflito, para que as mercadorias, a mercadoria da imagem, a mercadoria dos atletas possam circular de maneira limpa, né, de maneira com, como a gente consome qualquer coisa no supermercado, né? sem saber quem plantou aquela cenoura, sem saber... É, qual foi o processo pelo qual aquele produto passou para chegar até as nossas mãos. No esporte isso acontece da mesma forma, e muitos atletas são rechaçados, muitos jornalistas são rechaçados, porque a gente tem uma espécie de cultura, um senso comum que fala muito mais do que a própria é, sociologia do esporte. E aí, por fim, eu queria falar que a, a sociologia e a antropologia do esporte, em um determinado momento, contribuiu para essa percepção, porque ela deslocou o esporte da realidade social, colocando esse esse fenômeno num espaço digamos assim do êxtase, da loucura e dizendo que a realidade é o trabalho é a luta por sobrevivência é a guerra e o esporte estaria no plano do, do fantástico no plano do irreal no plano das coisas no plano da, da brincadeira, da recriação né? por isso que essa, esse estranhamento popular em relação às questões políticas atravessando o esporte é sempre presente.
3: Bom, em relação a essas é, manifestações, eu percebo muito isso, né? É, a gente trabalhando diretamente com futebol, com outros esportes, é, cobrindo o Olimpíada e tal, essas coisas, realmente as pessoas, elas, elas se orientam mesmo, é, surge sempre aquele papo, né? você é bom jornalista, não se meta na política, isso não tem nada a ver com você, você está fazendo errado. Sempre acontece esses comentários nas redes sociais, que a gente percebe que está sendo um ambiente muito tóxico, né? Cada dia mais é um ambiente muito feroz, muito é, ruim, que muitas vezes não está agregando nada. Eu, sinceramente, assim, das, das últimas vezes que é, aconteceram né, fatos assim comigo, eu... Eu preferi ignorar, né? Sempre olhava o perfil da pessoa para ver o que que, que que era. Até aquela questão de a gente ficar vendo robô, né? Porque sempre surge isso nas redes sociais, né? Eu acho que a partir do momento também de, desse debate, né? Um debate acalorado é, acaba muitas vezes não agregando, porque as pessoas também que estão do outro lado elas não vão é, muitas vezes aderir a sua opinião, elas têm a opinião delas e elas acham aquilo isso que tem sido muito ruim nesse espaço na internet, porque as pessoas realmente elas não têm capacidade de debate e é um ambiente muito ruim mesmo para isso, então muitas vezes eu debatia no início e tal mas depois eu comecei a perceber que isso não levava a lugar nenhum, que a pessoa não aceitava o que eu falava e nem, nem eu aceitava o que a pessoa estava falando comigo mas em casos como os que estão acontecendo agora, né, de é, que a gente está vendo uma mobilização maior em cima do fato e do tema racismo, realmente quando vem alguns comentários assim bem é, ríspidos e muito até mesmo, como eu posso falar assim, até mesmo imbecis, assim de certas pessoas, realmente aí não tem como você ficar calado, né? Principalmente eu assim quando eu vejo algum comentário de tipo todas as vidas importam isso aí já me deixa bem, bem nervoso, né? Assim, eu vou lá, comento com a pessoa. E, assim, eu, eu não tento ir para o lado né, de, do, de, do confronto extremo, né? Eu tento apresentar os fatos para a pessoa. E muitas vezes até tenho obtido êxito, que a pessoa acaba aderindo, falando assim, ah, não, realmente você tem razão e tal. E acaba saindo no final uma coisa mais é, amena. Mas tem pessoas que realmente não têm condições de você <risos> debater, é, são pessoas extremamente pessoas que não que não não tem mesmo conhecimento não tem capacidade Eu acho que isso essa questão do WhatsApp os grupos do WhatsApp isso daí tá também as fake news isso daí tá virando um, uma coisa incontrolável né e as pessoas a cada dia mais eles estão tendo mais raiva da, da mídia e não é só a mídia em geral a jornalista esportiva toda a imprensa é para eles a imprensa está, está está sendo demonizada, a imprensa que está acabando com, com o Brasil, a imprensa que está torcendo para o coronavírus, a imprensa que, que fica falando de vidas negras importa e não dá exemplo, entendeu? São, são várias coisas que esses comentários sobre a imprensa atualmente, isso aí tem me deixado bastante revoltado, porque as pessoas realmente estão atribuindo todas as coisas ruins aos jornalistas e isso é claro, a gente vê a máquina que é também das fake news aí que isso propaga e as pessoas têm aceitado isso e não têm visto a imprensa como um canal de auxílio e de melhoria até para a população isso realmente tem prejudicado bastante o nosso trabalho mas cabe a nós como jornalistas continuar com as nossas vozes aí para levar a verdade mesmo às pessoas
1: né? é verdade são, são períodos muito difíceis eu acho que é um dos períodos mais difíceis aí dos últimos anos né? estamos tem que ter força é, vamos chamar também aqui o Matheus Najime, nosso correspondente internacional, mas que hoje está no Brasil, por conta dessa pandemia. Tudo bom, meu amigo? Também sua pergunta aí, ou para Josias, ou para o Neilton, ou para os dois, à vontade.
4: Olá, Marcos. Bom, primeiro também queria agradecer a participação do Josias e do Neilton. E, bom, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta baseada na tese do Neilton, mas acho que, eu sou, mas acho que vale para os dois na sua tese, então você fala sobre uma divisão na trajetória dos atletas negros no Brasil, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso. E aí para os dois, se vocês acham que esse, esse, esses movimentos atuais podem iniciar uma nova, uma nova etapa, um novo grupo, uma nova era, enfim, na posição dos atletas negros, não só, no, quer dizer, é, não só atualmente né, na carreira como futuramente ou é, assumindo posições de destaque também como dirigentes porque a gente não vê é, a gente vê muito poucos né de, é, dirigentes ou pessoas nos bastidores e o que cria essa essa maioria branca num país que tem minoria branca né então é uma questão muito complicada e, co, e como que isso é ou seja se vocês veem que isso pode ser uma possibilidade de uma mudança nesse paradigma ou se provavelmente pode ser alguma coisa bem pontual e que não vai mudar a engrenagem junto do todo.
2: Legal. eu vou Na minha tese, eu retomo algumas características do esporte brasileiro muito parecidas com algum algumas categorias do poder político, é, empresarial é, e da elite brasileira, que esses poderes desenvolvem. Né? Então, é, eu, eu, eu noto na minha tese que existem quatro categorias importantes para se considerar. E essas quatro categorias, a gente pode atribuir a elas, parte no processo de formação desse sujeito político, que também é um atleta. A delas é que, ali, pelo início do século XX a gente tinha uh, uma certeza científica, é importante falar isso, de que a raça negra e mestiça eram algumas das razões, das principais razões do Brasil não ser um país desenvolvido. Isso circulava por todos os, por todos os círculos institucionais, a né, imprensa, a uh, ciência, não se fala. E nesse primeiro momento, a gente tem uma exclusão deliberada dos atletas, dos clubes, das instituições e da forma e do esporte que estava iniciando ali o seu processo de, trans, de formação, né? de transformação e de ampliação. No segundo momento, a gente tem um processo de percepção de que o negro e a mestiçagem no Brasil seria ser uma antropologia daquela época, nos anos 30, nos anos 40, uma vantagem civilizatória do Brasil, uma vez que se percebia que nos Estados Unidos o racismo era muito violento e aparentemente mais violento do que o racismo no Brasil. Então você tem, inclusive, no esporte, em paralelo, uma inclusão desses atletas no futebol, principalmente, mas nas outras modalidades também. Só que com uma certa inclusão subordinada. Então é assim, eu incluo você enquanto atleta, porque isso faz bem para a minha equipe, afinal você é um ser potente, é, a sua raça e a sua cultura é, ela faz com que você seja bom para praticar essa determinada modalidade, então eu incluo você. Só que essa inclusão ela é uma inclusão subordinada que não permite com que esse atleta incluído fale de si e fale sobre si e fale sobre o mundo que o cerca. Né? Então você tem esse... Esse, esse momento de inclusão subordinada Num segundo momento uh, onde o esporte Quando o esporte começa a se proliferar E passar na TV e tal uh, A gente tem uma soma de fatores né Que é esse fascínio de ver esse jogador habilidoso Mas ao mesmo tempo essa ideia, esse resquício Esse caldo de cultura do passado que ficou Que permite com que a humilhação pública seja naturalizada E essa humilhação pública é naturalizada num ambiente que até naquele determinado momento não foi teorizado, a sociologia crítica, a teoria crítica não pensava o esporte como algo que se podia criticar e, sepa, e se parecer com outros espaços da sociedade. Uh, então, é, a gente tinha um espaço de integração, de fascínio, mas também de naturalização dessa humilhação pública do atleta. Vejam, percebam que são três co coisas que vão formando essa identidade e vão formando a própria identidade do esporte no Brasil. Num quarto momento, e aí sim, a gente tem processos de resistência dos atletas, propriamente dito. Né? O Joel falou aqui da dificuldade que os atletas têm de se manifestar, mas quando a gente visita a história desses atletas, a gente percebe que em determinadas dimensões das suas trajetórias, eles resistem sim. O problema é que essa resistência ela não é registrada na história. Uma história institucional do esporte, por muito tempo, dispensou a voz desses atletas. De maneira que a gente não consegue perceber como é o processo de resistência e as características próprias da luta dos atletas negros e negras brasileiras é, aqui no Brasil. Né? que São características próprias e muito diferentes das dos Estados Unidos.
3: Bom, sobre a pergunta que você fez é, em relação a pode virar né, uma tendência para que ele se manifeste mais como o também bem disse aí, realmente existem atletas que na história aí do, do esporte brasileiro que se manifestaram sim eu lembro aqui do caso, por exemplo emblemático de Quiminas, que é do Reinaldo né, do Atlético, atacante do Atlético bem durante lembra. a ditadura bem é, que durante a ditadura a gente fez até uma série de matérias aí com ele que durante a ditadura ele sempre se manifestou, inclusive comemorando o gol com o Punho Cerrado, né, que era uma marca registrada uhum. dele. E recentemente ele deu uma entrevista também falando sobre isso, sobre acho que na semana passada mesmo para a rádio Itatiaia, aqui em Belo Horizonte, falando exatamente sobre essa questão dos atletas se manifestarem e colocarem mesmo a sua opinião, a opinião de cada um deles em relação a, essas, a, a tudo que acontece na sociedade e também no mundo. E realmente existem casos assim, né? O Atlético ficou muito marcado por isso naquela ocasião, inclusive uhum. até dificuldades para ir para a seleção brasileira, né? Porque a gente lembra, por exemplo, que o próprio Dadar ele foi para a seleção brasileira em um contexto que o governo militar o Indo, é, solicitou a convocação dele para a seleção brasileira naquela naquele período uhum. e muita gente questionou o motivo disso mas ele já é um outro caso, né? O caso também do atleta que teve aquela intervenção do militarismo em cima disso. Mas Sim. se vai se tornar uma tendência, eu torço para que para que torne, né? Porque é, é muito importante essas vozes aí para a população, porque eles carregam um peso com eles muito significativo, né? Um peso não só das do esporte em si, mas também das, da mobilização nas redes sociais e tal. Eu lembro aqui do Felipe Neto que ficou cutucando o Neymar, até o Neymar colocar alguma coisa sobre o George Floyd lá nas redes sociais dele. E o que acontece também é que muitos desses atletas eles não se consideram exatamente no meio das situações. né Eu lembro aqui da, do documentário do O.J. Simpson, lá da ESPN, que ganhou, inclusive, o Oscar de melhor documentário, e que ele tinha uma dificuldade muito grande de se enxergar como um... um um membro da dificuldade que a sociedade negra atravessava nos Estados Unidos com aqueles protestos que estavam acontecendo em Oakland, em Los Angeles ele, ele, o pessoal sempre falava isso dele por que ele não se manifesta enquanto outros atletas se manifestavam uhum. e o que tinha é que realmente ele não se enxergava naquele meio ele não conseguia se enxergar às vezes até como um negro a gente tem um grupo aqui de jornalistas negros aqui, no, aqui em Belo Horizonte é, inclusive fez até um manifesto na semana passada Cobrando mais, a presença de mais jornalistas negros nas redações Fazendo até uma crítica à cobertura que foi feita E que graças a Deus tivemos mudanças aí Colocando a participação de mais negros aí Nessas coberturas dos protestos nos Estados Unidos Que justamente um dos nossos amigos lá Nesse grupo falava que quando ele era pequeno Ele, ele tinha uma grande dificuldade também de se enxergar como negro Ele não se enxergava como negro Ele passava por situações de racismo, mas ele não ele não conseguia enxergar que aquilo era um racismo, ele achava que era uma coisa normal e que não era com ele, porque ele não se achava negro, ele só foi começar a ter essa percepção depois que ele foi lendo, foi pesquisando, foi crescendo, amadurecendo, e aí sim ele teve isso, então acho que muitos atletas também, às vezes eles passam por esse processo porque eles não se conseguem se encontram naquele meio e não, e não conseguem ver que aquilo faz parte deles, né, Eles, muitos atletas saem novos dos clubes, né, é, vão a Europa muito cedo, outros desconta muito cedo, que a gente também não consegue ter essa percepção de como que é, por exemplo, mudar a nossa vida por completo e começar a receber milhões aí de dinheiro todo mês, jogadores hum. recebendo 500 mil, 600 700 mil reais... Isso é uma coisa que foge totalmente da nossa alçada. A gente não sabe como que nós agiríamos na situação deles. De A gente vê, por exemplo, o caso aqui clássico em Minas Gerais, do Casares, por exemplo, que é um jogador que eu considero que tem uma carga de xenofobia e racismo no Casares gigante aqui em Minas Gerais, porque ele é um atleta que tem um potencial futebolístico muito grande, mas... É lógico que tem a parte dele também né viver várias situações extra campo que prejudicam muito esse relacionamento que ele pode construir com a torcida mas a gente já viu muitos jogadores aqui em Minas Gerais fazer coisas piores do que o casares e por pelo é. fato da cor de outras outras coisas eles ninguém falava nada todo mundo achava normal e deixava para lá mas o casares quando fala do casares aqui em Minas Gerais é aquela alguns jogadores têm que ir embora não sei o que então a gente percebe isso agora sinceramente eu espero que eles consigam é, os atletas consigam ter esse esse aspecto social é, mais aflorado neles porque eu vejo que muitos deles até tentam assim tentam ser mais envolvidos fazer ações sociais recolher é, é, cestas básicas a gente viu isso muito agora na pandemia muitos atletas fazendo isso né recolhendo cestas básicas e tal mas em casos mais é, importantes para a sociedade realmente a voz deles é, praticamente, são praticamente nulas assim. eu
2: queria prosseguir um pouquinho mais se vocês permitirem nessa questão legal com a ajuda do Joel mesmo que, que, que falou da, da, da questão do distanciamento que a partir do momento que esses atletas começam a assumir uma posição em uma determinada classe social essa é uma das questões mas eu queria retornar à questão do, da participação política, da história da participação política dos nossos atletas. né? E a gente citou alguns nomes, eu queria lembrar, remontar a história, por exemplo, de uma atleta do atletismo, uma atleta negra do atletismo, chamada Irenice Maria Rodrigues, uma atleta do, dos 800 metros, extremamente atuante. né? Ela não, A gente não tem... Uh, um registro da participação dela nos movimentos negros da época do Brasil, mas ela foi extremamente atuante, extremamente crítica à estrutura do esporte e à forma como a política esportiva se dava na época, mas também extremamente crítica à ditadura. Ela foi a, é, e, e o curioso é que por ser uma mulher, né, negra, é, na posição que ela tem na sociedade, que ela tinha na sociedade, que ela faleceu nos anos 80 tomar posturas e posições daquela forma, né? E aí um problema, né? A, a história política da atuação política do, do esporte, do, dos atletas brasileiros, é, inclusive a história antirracista dos atletas brasileiros, ela é apagada, assim como a história dos negros no Brasil é apagada. Se nos Estados Unidos a gente tem não que nos Estados Unidos essa história também não seja apagada, não tem uma política de apagamento. Mas nos Estados Unidos, a visibilização né é, e a visibilização do movimento negro como uma pedagogia de participação social, aos olhos desses atletas lá, ela é muito maior. Enquanto que aqui não se ensina o projeto civilizatório que os movimentos negros brasileiros tiveram na nossa sociedade. Não se ensina a, a luta, a, o processo abolicionista brasileiro, como um processo de luta e de resistência. Tampouco então, vai se ensinar é, sobre a história de atletas que tiveram uma participação política importante muitas vezes determinante né, para o desdobramento de, de problemas, para o desvendamento de processos de corrupção, para protestos negros mesmo, a, tendo a participação dos atletas, não se ensina isso nas escolas, e os atletas uh, brasileiros, quando eles é, começam a ver possibilidades de entrar no círculo no círculo de atletas profissionais, né, de alto rendimento, eles são uh, na, como que naturalmente afastados né, desses processos de aprofundamento educacional é, e da chance de, de, de se descobrirem uh, negros, como o Joel falou, né? A, a possibilidades de participação em, em territórios que falam e que discutem essas questões é, eles são afastados desses processos enquanto que ah, lá nos Estados Unidos é, os atletas eles passam pelo esporte através é da escola ah, eles têm ah, quando eles vão para a universidade eles estão ali dentro de um círculo em que essas discussões elas estão mais candentes é, e os nossos atletas eles estão afastados da universidade né afastados da, da, da das escolas, ou da possibilidade de, de estudar aprof... de, uma, de maneira mais aprofundada, tudo isso contribui. Então, eu não acho que uh, o que tem acontecido hoje, uh, eu tenho um, um pouca fé na intuição, né porque outros casos semelhantes, como o de George Floyd, ocorreram. É, nem por isso uh, a gente conseguiu ver uh, por parte dos atletas uh, algo mais pujante. tá Mas não que a a participação política deles não seja forte. Acontece que a gente precisava precisaria antes entender como é que se estrutura o esporte na nossa sociedade. é A partir do lugar de onde esses atletas estão, é que a gente consegue entender por que eles não falam ou porque falam, mas a gente não consegue ouvir.
4: É, é eu só queria fazer um um complemento, que, que existe um, sobre a Irenice, né, que existe um filme sobre ela, Procura-se Irenice, né, um curta-metragem, que eu acho que não está online, mas é um, é um documentário muito interessante sobre, sobre a trajetória dela. Está
2: online, está disponível. Legal, bem lembrado. Tá, ah, legal. Citaríamos outros nomes também, o caso do, do goleiro aranha, que teve uma participação política antirracista muito forte e impressionante. Tanto é que, como o Colin Kopernik é, foi prejudicado na sua carreira por conta disso, a gente pode citar também o caso do Diogo Silva, excepcional. E o caso de uma judoca negra também, nos anos 80, nos anos 90, chamada, só para não esquecer o nome dela, está aqui anotado: é, a
1: Soraya André. Soraya André. Ela, Soraya, André
2: ela, Soraya André. Isso, a, Soraya tá André. a história do
1: kimono preto, né? Ela, ela pintou Exatamente. o kimono de preto porque ela. Até um nome que a gente estava também buscando para entrevistar, porque a história dela é bem legal, né, do, uhum. que ela não, não pôde mais disputar né, as, as seletivas, porque disse que acima de 28 anos não podia mais, mas parece uhum. suou com uma desculpa, né? Então ela para protestar ela pintou o kimono dela de preto. Foi uma coisa bem marcante, assim, ela é uma pessoa bem marcante na, na luta né, contra o racismo também no esporte.
2: Exato. E o Diogo Silva que encerra sua participação nos Jogos Olímpicos de Atenas com o Cullion, cerrado, Cerrado, né, com a luva negra, remontando a, a manifestação dos atletas norte-americanos em 68.
1: Sim, sim. É, o Diogo Silva tem grandes grande falas. Eu sempre presto atenção quando ele fala, porque são coisas muito interessantes para a gente refletir. né? Principalmente quem não sofre, não, so, não sofreu na vida. né? Uma coisa do racismo, né? que a gente é branca, privilégio, tem privilégio, digamos assim. A gente, às vezes, não entende... Eu gosto muito de ler o que o Diogo Silva fala sobre isso. Uhum. Vamos chamar então o Bruno Guedes. Bruno Guedes também meu camarada, meu interrâneo. Também sua pergunta aí, ou para o Neilton, ou para o Josias, aí, tá. ou para os dois. fica à vontade, meu amigo.
5: Olá, amigos do Surto. Olá, querido ouvinte aí que está participando desse podcast extremamente importante. É, eu vou só remontar um pouquinho ao que o Neilton falou ali sobre o começo do século onde havia essa suposição de sobreposição de raças. Essa história de que a raça branca era superior à negra surge principalmente por causa da nossa abolição. Né? Logo após a abolição, houve a Constituição de 1891 que punia principalmente a cultura negra. Né? Ela era muito perseguida. Havia a questão do, da vadiagem. Né? Mas essa vadiagem, entre aspas, ela reprimia mais a parte da cultura negra, né? Principalmente ex-escravos. Tanto é que em 1914, o Carlos Alberto, jogador do Fluminense, se pintava de pó de arroz para parecer ah. mais branco, por causa do futebol que era uma era chamada um esporte de elite à época. Tanto que até hoje o Fluminense é chamado de clube time de pó de arroz, minha torcida pó de arroz vem desse, desse tempo. e até o próprio Fernando Hirsch que é considerado o primeiro grande craque brasileiro que ele não se considerava negro né justamente por causa dessa dessa desse racismo e aí eu já vou entrar já na minha pergunta dessa nesse parênteses que eu fiz de histórico momento <risos> histórico é a questão da representatividade eu acho que ela é a, é a grande questão no esporte hoje brasileiro principalmente do racismo é, nós vemos o, Futebol, que é o um grande, grande alicerce do, do, do esporte brasileiro, né? grande vitrine. Mas no esporte em geral, você vê poucos negros é, nos cargos de gerência. Seja no esporte amador, seja no esporte profissional. É, eu, antes de começar a gravação, eu comentava até isso. A CBF nunca teve um, um presidente negro. E os maiores atletas brasileiros da história são negros. O Pelé, que é o símbolo do futebol brasileiro, o símbolo do futebol mundial, é negro. E essa falta de representatividade, técnicos negros, juristas negros, você não vê isso. Eu queria comentar com o Neilton e o Josias sobre justamente isso, essa questão da representatividade, quanto isso impacta no racismo no esporte.
3: Bom, é, sobre essa questão de não ter essa, essa representatividade, eu conversava com um amigo meu que inclusive está produzindo uma matéria sobre isso aí, que ele está tentando lembrar, né? de alguns dirigentes aqui no futebol brasileiro, treinadores, e realmente pouquíssimos ou, ou praticamente nulos. E o Cruzeiro, por exemplo, aqui em Minas Gerais, está passando por um processo de reestruturação agora, e chegou um novo presidente, e o presidente ele está anunciando aqui todos os dias nomes e cargos aí de gerentes do futebol do Cruzeiro para a administração, e a gente vê todo dia as mesmas figuras, né? A pessoa branca, a ausência de mulheres, inclusive o Cruzeiro até anunciou uma mulher recentemente, aí, que a Dez Rocha vai trabalhar numa área mais de uhum. projetos incentivados do Cruzeiro. Mas a estrutura, por exemplo, do, do, do próprio Conselho dos Clubes de Futebol, ela também não tem essa figura ah. do nível. É muito, é pouquíssimo. Você pode pegar aí, acho que é, tivemos matérias recentes aí também que pesquisou os conselheiros do Cruzeiro, do Atlético, aqui do América e tal, é nula a participação de negros e nula a participação também de mulheres. Isso já mostra como que é o ambiente aí desses cargos diretivos. É, e quando essas pessoas conseguem atingir algum certo nível aí de, de gestão de, ou até mesmo ser treinadores, por vários motivos também elas acabam sendo é, perseguidas. Né? A gente lembra, por exemplo... Do, dos próprios treinadores aí, né, do, que passaram pelo futebol carioca. Né? A gente vê o Cristóvão, né, vê o próprio Andrade, que inclusive tem um histórico aí de título né, pelo, pelo Flamengo, mas que não, não conseguiu vingar nesse meio. E a própria seleção brasileira, a gente está fazendo uma pesquisa aqui, que o único técnico da seleção brasileira negro, ele foi, ele foi treinador nos anos 50 e permaneceu no, no, na seleção por cinco jogos e a seleção brasileira, como a gente citou aqui, ela tem o principal expoente dela é o Pelé, que, que é negro né? então é, é uma coisa assim muito, que tem que ser discutida, porque essas pessoas elas estão dentro do ambiente do futebol e elas acabam não, não tendo essa oportunidade de exercer cargos diretivos né? os ex-jogadores que poderiam muito bem assumir essa plataforma aí, de ser esse canal, muitas vezes eles estão eu acho que até o futebol eles estão fazendo alguns cargos e colocando alguns desses ex-jogadores, assim como aconteceu no Cruzeiro aqui o Tinga, por exemplo, o Tinga ele foi uma espécie de gerente de futebol que o cargo dele, na verdade, era passar as, as reclamações dos jogadores, por, por ele ter sido jogador, né? é, as reclamações dos jogadores para o diretor de futebol. Então ele ficava num cargo meio que no meio. E aí, uhum. inclusive, depois ele saiu... E... Ele está fazendo outras coisas aí da vida e tal, não está... Inclusive, ele até, a gente tem que dar uma puxada de orelha nele aí, porque está se envolvendo em coisas estranhas aí ultimamente, né? E ele não tem gostado de tocar muito nesse assunto do racismo, não. É, a gente faz algumas perguntas assim para ele, e a gente lembra do caso dele lá no, na época do da Libertadores, que ele sofreu racismo lá no, no Peru, né? E ele não gosta mais de falar muito sobre essa situação, porque... Não sei, talvez ele não quer ficar estigmatizado por isso, mas de qualquer forma foi uma coisa que ele deixou com o Brasil naquela época. Agora as oportunidades, o que eu acho mesmo é que falta oportunidades para essas pessoas para exercer esses cargos e isso mostra também a questão do, do racismo impregnado, porque essas pessoas elas não recebem as mesmas oportunidades, né? É uma coisa muito enraizada assim e quando a gente coloca isso em debate Principal, a principal é, mensagem que aparece nas redes sociais é de que todas as pessoas têm que ter oportunidades, que isso é vitimismo, que isso é, é mimimi. Por que que não reclama disso antes? Por que vem falar disso só agora? Tá vendo que o discurso é viciado? As pessoas é. sempre voltam nas mesmas coisas. Ah, porque se o negro ele for bom, como, é, se ele for muito bom, mas ele tem que ter oportunidade igual, não adianta ter cota, aí começa a ter uma uma série de, pontua... de coisas que são pontuadas que não levam a lugar nenhum e acaba reforçando o racismo, porque ao invés das pessoas falarem isso, elas deveriam buscar formas de colocar, inserir essas pessoas. Eu lembro aqui, por exemplo, o caso do, do próprio Leonardo Silva aposentou recentemente, o Atlético colocou ele num cargo lá e ele estava tá, tá vindo estudando e tal, fazendo cursos, mas essas pessoas fazendo os cursos, elas não têm as oportunidades. Né? Então, é muito complicado isso. É, é uma coisa tão é, enraizada que a gente, às vezes, não consegue entender como que não, não, não consegue receber as mesmas oportunidades. Eu falando assim, como negro que sou, né? por exemplo, as redações também, não tem negros uhum. em cargos de gestão. A gente não vê um chefe de, de... Não sei, os amigos podem até falar mais propriedades, mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu não, eu não conheço nenhum jornalista negro que é chefe de redação num jornal aqui daqui, por exemplo. Eu não, não vejo na televisão daqui alguém algum negro que tem esse cargo de direção. Então são em todos os lugares, né? O futebol é mais um, um reflexo do que acontece na sociedade em geral. Né? Hum. O esporte também, né? Em si.
2: Eu queria é, ir no vácuo do, do Josias aí e aproveitar para falar que e aí fazer uma caracterização, que eu, que eu acho que é, a gente vai precisar pensar. O esporte brasileiro é uma instituição privada e não pública. Uma primeira coisa. Não que nos Estados Unidos, por ser o esporte uma instituição também privada, né, de relações privadas, é, de franquias, também seja assim. Mas o tipo de esporte privado que tem no, esporte, no, no Brasil ele não chega a nem ter na sua, nas suas é, características a tal da meritocracia. Porque, como o Josias bem falou, né, a gente tem conselhos é, que a gente, os quais a gente não sabe direito como funciona. Nós temos instituições, clubes é, é, de famílias é, de imigrantes... Né, com uh, regimentos próprios, muito, muito próprios, a gente não conhece como funcionam esses regimentos e como é que é a participação dessa, uh, dessas pessoas, né? como é que são quais são os critérios de participação dessas pessoas. E o esporte uh, contemporâneo ele é carregado, ele é sustentado por uma estrutura capitalista, e aí a gente não pode, quando a gente está falando de racismo, separar essas coisas. né é, O capitalismo ele ele sobreviveu por muito tempo do genocídio e do trabalho escravo negro. Mais para frente, no fim da escravidão, ele sobreviveu da superexploração do trabalho é, da população negra e parda brasileira e ele se desloca num segundo momento, para as instituições culturais, esportivas, para também gerar mais-valia absoluta. De maneira que a inserção do negro nesses espaços, ela vai se limitar ao chão da quadra, à água da piscina, às raias da, das pistas de atletismo e aos gramados dos campos. Porque como instituição privada, ou seja, de posse de uma determinada classe social, e essa classe social sendo constituída por uma subjetividade de raça, ela não vai fazer com que o esporte seja uma instituição suficientemente aberta para que processos democráticos de seleção de, de dirigentes, técnicos, homens e mulheres negras possam acontecer de maneira ah, ideal. Ele vai continuar sendo esse espaço é, de preservação de privilégios de famílias que têm a posse dos meios de produção, clubes, instituições esportivas, e os critérios de seleção e de demissão dessas pessoas que, que participam é, desses desses espaços vão ser aqueles os quais a gente nem conhece, mas que estão aí, e o resultado disso é, como o bem bem falou, majoritariamente pessoas brancas nas, nas lideranças e pessoas negras, no máximo praticando o esporte o que acontece é que como a gente não consegue fazer uma, uma observação profunda de como é que esses processos acontecem de como se configuram as instituições esportivas e os clubes no Brasil a gente fica com esses retornos constantes à ideologia liberal e meritocrática é, ah, mas se o negro se esforçar ele vai conseguir ascender se a mulher negra conseguir se esforçar, ela vai conseguir assumir uma equipe dentro de um clube. Porque é, isso é resultado também dessa ausência de, 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 de observação crítica e clínica do nosso problema.
0: Um pouco longe, a gente está há pouco mais de 400 dias para iniciar os Jogos Olímpicos. Mas caso essa onda de protestos prossiga aí durante 2020, chegue para o ano que vem, eu gostaria da, da opinião dos nossos dois participantes. O COI, ele sempre foi muito isento, sempre tirou, assim, o, o, o corpo de fora. Ah, aqui vocês não, não podem protestar, não podem falar sobre... Gostaria de saber sobre vocês, como o COI deverá agir caso aconteça protestos durante os Jogos Olímpicos de Tóquio?
3: Bom, sobre, sobre a Olimpíada, é, sempre foi... <risos> No meio de protestos, né? mas a gente sabe que o Comitê Olímpico ele, ele sempre foi também muito. Não quer se envolver né? em várias situações políticas que acontecem aí no mundo. É, eles querem sempre tentar manter a, a Olimpíada isenta a, essa, a isso. Mas a gente sabe que, como é um, uma competição mundial, é, não tem como você muitas vezes conter os atletas. Mas é, é, é curioso, né? Porque são várias manifestações, né? A gente lembra aí dos próprios atletas brasileiros que eram é, ligados aí às forças armadas, nas competições sempre, na hora que ganhavam uma medalha e tal, o hino nacional brasileiro, eles prestaram continência e o Brasil nem é um país militar, né? Agora né, a gente está indo por esse caminho mas mas era curioso ver isso, né? Porque pensando, por exemplo, na Coreia do Norte, isso é, até tem uma lógica disso, né? Tem os atletas assim, mas era muito curioso para o mundo inteiro ver os atletas brasileiros fazendo tais atos. Né? Agora, eu acho que eles, eles vão pregar mais uma vez a isenção que eles sempre tentam aí colocar para os atletas e não é só, o futuro, não é só a Olimpíada, é né? a própria Copa do Mundo também o que tem de manifestação também que eles tentam reprimir de todas as formas é, 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 é muito presente isso, mas os atletas eles sempre acabam fazendo e se manifestando assim. O que conta a favor da Olimpíada é que falta um tempo grande ainda para que ela aconteça. Né? Então, até lá, a expectativa deles, pelo menos, é que essa efervescência no mundo talvez acabe ou que tenha, seja menor. Mas eu acho que o Comitê Olímpico ele deveria é, cuidar de outros assuntos e deixar realmente os atletas se manifestarem em várias situações, porque eles como a gente está dizendo aqui, como eles são parte da sociedade, do mundo, eles têm que fazer as suas manifestações, sim, porque várias coisas acontecem nos países, aí, e que você ter a visibilidade de uma Olimpíada é extremamente importante atinar para aquilo, né? A gente vê é, várias situações no mundo que os atletas eles têm esse poder de trazer essa audiência para a preocupação que está acontecendo no país dele, né? E, e principalmente atletas de países menores né, que, que vivem guerras as republiquetas do, do leste europeu que sempre tem uma algum atleta que consegue se destacar e eles precisam também desse incentivo para chamar a população deles e o mundo em geral para situações que o país vive, agora eu acho que o comitê olímpico mais uma vez ele vai tentar frear esses atletas de ter essas manifestações mais é, incisivas em relação ao que eles vêm vivendo, mas a gente percebeu uma situação melhor, né? porque a Olimpíada só foi suspensa esse ano porque eles se posicionaram, né? os atletas e as federações. A partir do momento que, por exemplo, o Canadá já disse que não ia comparecer a Tóquio de nenhuma maneira, outras federações do mundo e, e comitês pelo mundo inteiro falaram que não ia, não ia comparecer à Olimpíada, o Comitê Olímpico ele teve que aceitar e suspendeu a, a, a competição que seria realizada esse ano. Então, eu acredito que eles vão pregar a isenção, mas os atletas eles vão conseguir arrumar caminhos para mostrar também o seu, as suas posições políticas, porque isso não vai mudar. Isso sempre vai acontecer e vai acontecer de várias formas, como a gente viu a história dos Jogos Olímpicos esses movimentos sempre acontecendo e que bom que eles aconteçam porque realmente viram marcos aí para a história esportiva não só não somente o esporte em si, mas para a política do mundo inteiro
2: né? é bem lembrado Josias ah, eu queria é, só complementar mesmo e falar que os jogos olímpicos é um espaço de protesto, a despeito dos jogos olímpicos do COI ser essa instituição que durante boa parte do, da presença dos Jogos Olímpicos na nossa história, puniu severamente esses protestos, atuando como uma instituição política, de fato. Para vocês terem uma ideia, lá nos anos 1910, um atleta nativo americano chamado Jim Thorpe, ele foi banido dos Jogos Olímpicos por ter, e a sua medalha é, foi a medalha no, no atletismo foi retirada porque ele foi descoberto como um atleta profissional. Sendo que naquela mesma época, outros atletas que eram também atletas profissionais eh, não foram punidos. Aí tem-se a discussão, né, as, as, as pessoas que estudam essa época com mais afinco, questionam o fato desse atleta ter sido um nativo americano, numa época de, de ascensão de uma nação que também se queria branca e livre do povo nativo indígena naquele país. E os, os Jogos Olímpicos, naquela época, que tinha, se eu não me engano, um, um dirigente estadunidense na, sua, no, na direção do COI, fez com que esse atleta fosse banido e só fosse reconhecido é, e desculpado ali nos anos 80, por meio dos seus filhos, né, que receberam a medalha e uma carta de desculpas. Né. Mais para frente a gente tem e aí uma coisa curiosa, né, a, o, o COI também ele puniu severamente o apartheid na África do Sul, impedindo com que a, a delegação sul-africana participasse dos Jogos Olímpicos até 1992 coisa que o COI não fez na época dos Jogos Olímpicos de 1936 em pleno nazismo ah, é, então fica aí também uma questão né, tem uma questão uma, uma, tem uma questão racial aí presente também, que a gente precisaria analisar e revisitar e aí eu é, com, com relação a questão mais contemporânea, é, eu queria só voltar no caso de quando o Juan Samaranchi, em nos anos 80 passa a assumir a, a direção do COI, né, a ser o presidente do COI, e ele é uma, uma personagem dos negócios, da administração, é, muito voltado para aquele momento histórico em que o mundo é, se integrava por com, completo ao, à razão neoliberal e tal. Então, é, junto com essa, com essa racionalidade, também vem uma ideia de liberdade, liberal e neoliberal, que passa a fazer parte do esporte, ou seja, essa ideia neoliberal que faz com que os atletas profissionais passem a integrar o esporte, é, é, então a gente tem aparentemente uma questão de punição que não se vê mais, uh, o apartheid, uh, a questão do, da proibição da delegação sul-africana é, cai né, nessa época, ela volta em 1992 a participar dos Jogos Olímpicos, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vai ter é uma gestão da informação que vai cercear essa liberdade de protesto. Os atletas vão continuar sendo punidos pelo COI. O próprio Diogo Silva, quando se manifestou em 2004, ele foi a julgamento. Por uma questão ou outra que ele pode falar pra gente numa oportunidade, ele foi é, ele foi absolvido. tá? Mas as manifestações elas continuam sendo é, punidas ou pindo a julgamento pelo COE. E o que se tem hoje não é uma uma participação incisiva e, digamos, até autoritária, COE, sobre os protestos, mas uma gestão da informação que não é menos é, ausência de liberdade, não é menos autoritária é, é, nesse, nesse lugar em que o discurso de liberdade... Vezes, muitas vezes não passa de retórica e os atletas sabem muito muito bem disso e a gente tem um exemplo né, dos Jogos Olímpicos de 2016 por exemplo que os atletas do Brasil uh, foram impedidos né receberam orientações para não se manifestarem politicamente eu acho que vocês se lembram disso uh, e isso foi trabalhado com muito muita razoabilidade se deu isso com muita trivialidade porque é uma época de fazer a coisa acontecer, os jogos acontecerem, e esqueceu que os atletas estavam sendo cerceados da sua voz, da sua própria voz. E a gente vai precisar falar sobre isso novamente é, daqui a algum tempo.
1: Verdade. Matheus, uma pergunta aí. Opa,
4: é, não, é só, é, só para é, complementar rapidinho o que o Neto falou agora, né, o negócio do boicote da África do Sul, é curioso lembrar que ele só aconteceu porque em 68, vários atletas é, negros dos Estados Unidos e outros países ameaçaram o boicote, né? Então, é, foi uma uma pressão forte e aí o COI teve que, enfim, a, resolveu a, acabou excluindo a África do Sul. Então, teve uma pressão muito grande, né? Então, foi, não foi uma decisão, digamos, ideológica, ou porque eles achavam que era uma coisa ou porque eles achavam que poderiam participar da luta contra o racismo, mas era uma decisão para evitar um fiasco, um boicote, né? Uhum. Então é uma coisa bem complexa isso mesmo. Muita gente fala de Israel, enfim, tem 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 vários outros é, é, casos, né, em que o, o, o COI ele acaba se pagando de zentão, né? Exato, e, e, e aí
2: e... e nos anos 30, né? em pleno em plena na, nos jogos nos jogos olímpicos de, de Berlim você tem o Pierre Cobretan escrevendo uma carta ao final dos jogos, dizendo que aqueles foram os jogos mais espetaculares que ele já viu. Sim. Você, tem, você, tem é. do, do, você tem membros do COI participando do processo de, de organização daqueles jogos, mas vendo uma Alemanha que estava sendo preparada para aquele regime.
4: É, inclusive os jogos de 40 seriam no Japão também, né? que já estava em guerra com a China e é um isso que a gente não fala das mulheres também né, enfim, aí a, o, o passado inteiro do COI é manchado nessa, nessa política ao tentar não entrar numa política né? Enfim, que que é aquilo que, e aí isso inclusive entra numa pergunta que eu queria fazer também que vocês já falaram né é, ou seja, é como que, porque, por exemplo, o que o, é, o que já foi comentado aqui, né? Que no COI você não tem dirigentes negros, no enfim, né, em várias dessas modalidades, né? Não sei se você já tem estudos de dos presidentes das federações ou dos dirigentes, quanto seriam negros ou não mas imagino que sejam muito poucos Então, e aí é fácil você ver esses homens brancos, velhos enfim, que fala, fala, pedindo para não falarmos de política quando eles já estão garantidos numa, em, em seus poderes por, por muitos anos e aí a gente tem é, 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 várias é, tentativas atuais né, de dar mais espaço para atletas de forma geral, inclusive, mas geralmente a gente vai só para os atletas brancos é quanto quantos atletas do, do pera, No caso do Brasil, né, especificamente, da comissão de atletas, são negros, etc. Basicamente, como garantir né que isso, incluindo na academia, no jornalismo, enfim, e no próprio, não precisa falar agora, mas no meio dirigente do esporte, né na governança do esporte, digamos assim, que você tenha realmente essas é, que, que todas essas vozes sejam levadas em consideração e não só é, como para para manter um status quo, né? Porque enfim só como garantir que a história deixe de ser contada e deixe de, e os dirigentes deixem de ser só esses homens brancos que estão aí já há muito tempo. Realmente
3: quando se fala sobre isso criar mecanismos, né, que, que fortaleçam essa possibilidade de, de termos aí essa história contada por diferentes ângulos, né, diferentes é, até mesmo pensamentos e tal, para tirar essa né, mentalidade enviesada aí que temos no esporte e nas instituições em geral, de uma forma geral. Acho que o início sempre vai ser complicado, né, muitas pessoas vão questionar os métodos, é, assim como questionam até hoje a situação das cotas, é, o que eu queria destacar sempre quando eu falo sobre isso é que as cotas, é, para muitas pessoas, elas consideram como uma forma de diminuir as pessoas negras, né, por, porque é como se tivesse que ter uma porcentagem para ter aquele, aquele negro naquele ambiente. Mas o que, eu, o que eu falo sempre para essas pessoas que consideram assim é que eu acho extremamente importante ter isso. Primeiro porque a história tem uma dívida enorme com os negros. E não é cota que vai simplesmente apagar isso. É só um mecanismo né, que vai, vai dar conta disso. É só uma forma, um mecanismo de começar a consertar as coisas que foram feitas erradas durante muitos anos, séculos, né? se a gente for olhar aí a questão da de como tem sido feito esse processo. Né? Se a gente for olhar lá atrás, da forma como os negros foram tirados dos seus ambientes e levados para países para ter esse, esse trabalho escravo. Então, é uma forma de começar a pagar essa dívida, pagar assim, bem rasamente, bem porcamente mesmo. Eu fico feliz de ter por exemplo, os dados recentes aí que foram divulgados né, falando que realmente a, a primeira vez temos aí uma quantidade, é, se não me falha a memória aqui, maior de, de negros nas universidades, né, que é uma coisa que realmente mostra essa mudança de cenário. Mas tudo bem, aí as pessoas vão questionar as cotas. Beleza, temos as cotas, mas e as oportunidades aí nas empresas? Será que hum. os negros realmente têm as, as oportunidades? O que não adianta também dar a cota e, e essas oportunidades não chegaram nas empresas, porque, como a gente comentou aqui, os cargos diretivos não estão na, na mão dos negros. Então, vamos formar vários, vários negros vão formar nas, nas universidades, mas as oportunidades né, que eles terão, elas não, não chegam. Então, o que eu falo aqui é ter processos realmente que consigam, né, que, que deem essa oportunidade para o negro no início vai parecer, até as pessoas vão começar a falar assim, que pode ser um racismo, vai colocar ele ali só porque ele é negro. Assim como várias mulheres também, eu cansei de ver isso no jornalismo aí, é, mulheres que trabalham comigo, que as pessoas falavam que elas estavam fazendo aquele cargo ali porque ela era mulher e o jornal estava numa, numa vibe de colocar mulheres nos cargos diretivos, então ela estava ali naquele momento, e eles falaram, ah, vamos colocar ela simplesmente porque ela é mulher, mas não é isso, né? a gente sabe da capacidade da pessoa. Então, é, eu acredito que tem que se criar mecanismos realmente para que essas pessoas tenham acesso a esses cargos diretivos. E aí, sim, isso depende muito das empresas, da metodologia como que eles vão implantar isso. Recentemente, eu vi até uma proposta da Turner, né, que, é a, que é a empresa aí que gerencia canais de televisão nos Estados Unidos, aqui no Brasil, deles convocando, realmente, jornalistas negros para trabalhar nas redações para produção de conteúdo que eles estão propondo nesse sentido, então já achei um mecanismo importante, porque não adianta nada você querer falar sobre racismo agora, começar a fazer posts na internet, ah, uhum. vamos apoiar Blackout Tuesday, aquela coisa toda que mobilizou aí as redes sociais na semana passada, e muitas empresas foram na onda aí só para não sair feio né, com, a, com a população em geral, a gente viu a Comebol, por exemplo sensacional, a Comebol é a, a, a confederação que menos corrige o racismo na América do Sul no mundo, vamos dizer assim, no mundo e a Comebol fazendo campanha contra o racismo, colocando aquele, aquele retângulo, né, o quadrado negro lá para falar que é Blackout Tuesday também, então não tem não tem é, essas pessoas não tem lugar de voz não tem lugar de fala, eles não sabem o que é isso não sabem viver o que é isso eu tenho amigos meus, por exemplo, que trabalham em empresas aqui grandes em Belo Horizonte e teve um, 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 uma discussão ríspida aí sobre vamos nos manifestar ou não sobre o que está acontecendo no mundo aí a, o, o amigo meu por exemplo já falou assim mas por que que vocês vão se manifestar sendo que a gente nunca fez nada nesse sentido ou seja as coisas elas têm que ser feitas é muito muito antes não adianta chegar o um momento agora e todo mundo está falando sobre isso e querer embarcar na onda temos que ter esses mecanismos, temos que trazer o negro para falar sobre a situação do negro, como ele vive, como ele interpreta isso, porque não é lugar de falo de várias pessoas e elas não conseguem entender como é isso. Porque para muitas pessoas, a gente vai falar aqui, por exemplo, eu já sofri é, batida na rua é, policial com aquela brutalidade deles, justamente só porque eu era negro, não tinha nenhuma outra explicação, estávamos tranquilo na rua, e o policial simplesmente chegou fazendo batida Como se a gente fosse bandido Então isso mostra mais uma vez Que as pessoas não conhecem esse lugar de fala E quando chega essa oportunidade Elas querem sair bem Mas elas não tem pessoas lá que vivem isso E contemplam isso todos os dias Então esse é o momento De começarmos a pensar a Colocar essas pessoas realmente Nos, 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 nos meios, nas redações nos, No próprio esporte assim, Porque precisa desse contato também o, o esporte é fundamental para isso a gente tem milhões de esportistas negros e eles poderiam exercer é, uma pressão muito maior na sociedade do que hoje eles têm Exer, pressão não né exercer cargos né é, uhum. importantes porque justamente eles podem falar isso eles têm um lugar de fala para isso como a gente discutiu aqui por exemplo a Globo News fazendo é, cobertura de protesto nos Estados Unidos só com jornalistas brancos, eles não sabem o que é aqui, eles não vivem aqui. Então, a partir do momento que a gente coloca né, essas pessoas para falar sobre isso, para debater o tema, é, e é lógico que vai surgir críticas, vão falar que é mimimi, vão falar que o, o clube está querendo lacrar, porque acontece isso demais. Né? O discurso agora ah, é lacração, tudo é lacração. Eles querem lacrar em cima do, do racismo, querem lacrar em cima da homofobia, não sei o que, não sei o que, Mas isso é importantíssimo nesse momento, colocar essas pessoas, trazer as oportunidades, colocar esse lugar de voz, estabelecer isso e criar esses mecanismos para que essas pessoas não se sintam mais excluídas pela sociedade, mas tenham voz no esporte e em qualquer lugar que elas estão.
5: Se me permite é. só uma, uma uma intervenção antes do Neilton. É, o Josias falou sobre a questão das cotas, é sempre bom lembrar o contexto do, de como aconteceu a abolição da escravidão, da escravidão no Brasil, onde houve uma lei instaurando que acabou a escravidão. Só que esses ex-escravos nunca foram inseridos na sociedade. Eles literalmente foram livres e, ó, agora vocês se viram. Então, justamente, é essa inserção, essa dívida, essa é, dívida histórica que se fala, que as cotas tentam amenizar. E é por isso que a gente não vê essa representatividade hoje em dia. Eu vou dar só um exemplo na Inglaterra, que também houve escravidão, no meados do século XIX, quando ela foi abolida, esses negros que ex-escravos, eles, so eles ganharam é, uma, uma tipo uma, uma bolsa, vamos dizer assim, uma indenização, que uhum. e uma tentativa de inserção no, na sociedade. Coisa que no Brasil nunca aconteceu. Volto naquilo que o, acho que foi o Neilton que falou, que pelo contrário houve tentou tentou se fazer uma, uma abolição assim, você, vocês estão livres e agora vocês estão na sociedade, mas eles nunca foram inseridos de fato, tentaram até apagar a história deles uhum.
2: complementando o que o José falou e, e que você acabou de falar companheiro é, eu acredito que para que a gente consiga fazer algo se concretizar de maneira Efetiva é, Inclusive legítima Até porque as tentativas Elas são pouco legitimadas E elas enfrentam um processo De estranhamento Porque a impressão que a gente tem É que a gente precisa até estar acostumado Com essa paisagem né, Majoritariamente branca Nos espaços é, O que eu acredito que, que precisa acontecer É o esporte Passar por uma reforma O esporte precisa passar por uma reforma que faça com que essa nova estrutura esportiva do Brasil reflita instituições é, verdadeiramente democráticas, no sentido dos atletas terem à sua disposição, não só os clubes para poder praticar o seu esporte, mas terem também, ao longo da sua trajetória, o amparo de associações, o amparo de sindicatos, o amparo de conselhos deliberativos, para que eles possam ter ali voz para que eles possam ali despersonalizar ah, os seus anseios e as suas vontades, para que aquela voz possa ser institucionalizada e politicamente legitimada. E isso fazer parte dos processos de transformação e de apontamento de direções para o esporte. certo? Os, espo os atletas precisam, como o Diogo Silva bem me lembra, ter direito a voto. Os atletas não têm direito a voto. E eles só vão conseguir ter isso... Participando de associações, mas antes a gente precisa construir associações. Construir sindicatos. A ausência de sindicatos, associações e espaços de amparo onde os atletas podem falar, não que não tenha. Existem, existem alguns sindicatos, existe o Sindicato é, dos Atletas Profissionais de Futebol é, de São Paulo, e em Minas Gerais, também deve ter, se eu não me engano, voltado um pouco mais para o futebol, talvez o Josias pode falar, mas uh, a grande maioria dos atletas, de, das, da, da, do, desse conjunto imenso de modalidades que a gente tem, eh, eles não têm acesso a essas coisas. Muitos deles não têm direitos trabalhistas. Então a gente precisa pensar uma estrutura que reflita aquilo que é, é digamos assim, teoricamente, a vocação do esporte. É ser uma vanguarda democrática e de alta cultura no mundo. É, e principalmente no Brasil marcado por uma desigualdade racial, de sexo, de classe imensa. O esporte poderia ser isso, mas ele hoje ele só reflete é, as mazelas sociais e essa cristalização das desigualdades. Né? Então precisa, o atleta precisa disso, de associações, ele precisa de sindicatos, conselhos e representação política, principalmente. E aí a, a, a política antirracista dentro do esporte... Ela só vai acontecer se a gente conseguir, por exemplo... Sair dessa condição miserável... Que é, o, que é a destinação do orçamento é, público para o esporte... Que não passa de 0,45% do PIB. Que tipo de, de, de política esportiva antirracista... Pela, pela contra a desigualdade... É, a favor da presença das mulheres pela diversidade é, sociocultural, vai ter com uma, um orçamento dessa, dessa, desse tamanho, né, que é praticamente migalha, pouco se pode fazer em termos disso. E, por último, eu queria colocar a responsabilidade das universidades, né, que, infelizmente, tem sido um espaço de construção de, de tecnologias para fazer com que esses atletas rendam mais produzam mais no seu, na sua prática esportiva, mas que não consegue criar mecanismos para que a voz desses atletas, a subjetividade desses atletas possa se fazer presente, legitimamente potente e que, e que possa criar, a partir daí, desses ecos, uh, políticas públicas que favoreçam participações mais democráticas dentro do esporte. Uh, Produz-se muito conhecimento em termos do que esse corpo é, atlético pode fazer, mas produz-se muito pouco em termos de uma ciência social e política da participação política dos atletas no esporte. Então eu chamo aqui a responsabilidade das universidades, das representações políticas e para que nesse conjunto, nesse 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 círculo de pensamento, a gente possa construir um, um esporte reformado que traduz aí no futuro a sua vocação democrática, liberal, pela, pela, pela igualdade, da participação, porque senão não dá para falar em meritocracia quando não se tem é, um, um espaço que não permite que as pessoas
5: partam do mesmo lugar. Bom, é, aproveitando já essa questão da representatividade né, que vocês falaram e o Matheus é, questionou, o símbolo do, do, do esporte é o herói e o vilão. E nós no Brasil... Temos muito essa questão de perdeu, tem que ter um vilão. E os maiores vilões brasileiros no esporte são sempre os negros. O uhum. Barbosa em 50, a uhum. Rafaela Silva em 2012, o próprio Felipe Melo mesmo no, em 2010 também foi, foi muito, muito questionado de como o negro é visto dentro do esporte quando ele perde e quando ele ganha.
3: Eu acho que fica muito caracterizado, isso é no caso do Barbosa, a gente discutia exatamente essa questão dele, que tem a história também dele não ter, dele ter sido é, vetada a entrada dele numa concentração da seleção brasileira. Né? Isso deu muita polêmica aí uhum. na época, e inclusive depois, acho que, se não falar a memória, foi até o Zagalo, né? Ele chamou o Barbosa, tentou dar uma remediada na situação, levando. Não sei se foi para o jogo, não, não recordo muito bem a história, mas teve essa situação mesmo. Alguns falam que isso é lenda, mas realmente isso fica constatado porque acredito que a família dele também falou sobre isso, né? Na morte dele, depois da morte dele, também foi levantado esse assunto. E fica muito caracterizada essa situação. A gente, até nessa questão dos goleiros, por exemplo, da seleção brasileira, que depois do Barbosa, em Copas do Mundo... A gente só teve um goleiro negro na Seleção Brasileira, né, que foi o Dida, ah. em Copas do Mundo, na Copa do Mundo de 2006. É, isso já mostra também o histórico, sendo que temos vários outros goleiros aí que poderiam também ter exercido essa, essa função aí da Seleção, um gol, ser o goleiro principal da Seleção Brasileira. É, a gente pode lembrar outros casos também que ficaram caracterizados talvez de fracasso, como a Daiane né, que sempre tinha uma, uma expectativa muito grande dela em Olimpíadas e as coisas não aconteceu da forma que, que muitos esperavam dela mas essa questão de colocar imputar ao negro esse, dizer assim, o um fracasso ele é muito presente né, nessa história aí do, do Brasil e é uma coisa que eu volto a dizer né, as pessoas... Elas vão escutar aqui o nosso podcast e vão começar a falar assim, ah, mas isso aí vocês estão querendo puxar casos isolados Mas isso já mostra como que é esse racismo no Brasil, né? Porque as pessoas elas não têm a capacidade de enxergar que isso é racismo. Né? Elas acham que isso é normal, elas acham que realmente isso, é, isso acontece. Eles vão falar assim, ah, mas o Barbosa é porque ele sofreu o gol lá em 50%, e a população brasileira ficou com raiva dele até na mente porque ele foi o goleiro marcado pelo Maracanã, mas hum. não foi, não é isso, é, é o contexto todo que está impregnado na sociedade brasileira, isso vem exatamente desse, desse tipo de abolição que foi feita aqui, que a gente tem que falar que existe, existiu luta, sim, tivemos escravos que fugiram, que criar os quilombos tem toda aquela situação que foi, que foi que muitos tentam apagar mas essa inserção do negro na sociedade é aquela inserção que fala assim vocês estão aqui vocês já estão inseridos entre nós não existe uhum. mais o racismo né é, existe é que vocês são como nós mas não, não são uhum. e quando acontecem situações extremas no esporte realmente fica imputado a essas figuras Exatamente o um fracasso, a gente vê isso no futebol, como a gente acompanha, eu posso falar que no caso, Cobrino, Cruzeiro, os outros times aqui de Minas, eu falei aqui da história do Casares isso realmente é outro reflexo também disso, né? porque é a figura do Niro, para completar a situação, ele é, ele é, é estrangeiro, né? é equatoriano, e já tem o processo de xenofobia no Brasil. Ah, porque os jogadores do de Equador não funcionam aqui. E não sei o quê, jogador venezuelano no Brasil. Nem pensar nesse momento, né? Porque as pessoas vão começar a falar que a Venezuela está na situação crítica. Então já vem o processo de xenofobia e de racismo. E essas figuras, elas são muito bem marcadas. A face dessas pessoas, elas ficam marcadas sempre. vem sempre na cabeça aquele estigma de fracasso, e nos Jogos Olímpicos, para o brasileiro, isso é muito mais aprofundado, porque o brasileiro, hum. quando chega a Olimpíada, ele começa a torcer para o esporte, mas ele só torce para o esporte na Olimpíada, ele não procura acompanhar o atleta, ele não sabe a dificuldade do atleta, teve uma vez aqui em Belo Horizonte, que eu posso confessar com vocês aqui, que eu tive uma discussão muito grande aí com, com um diretor aqui de uma redação aqui do, de, de um jornal importante aqui de Belo Horizonte, porque ele começou a criticar a presença dos atletas, inclusive tinha até um, um negro também na, no bobsled brasileiro, inclusive eu acho que a maioria eram negros né no bobsled brasileiro uhum. lá nos no Jogos Olímpicos de Inverno, e falando uhum. por que, que esses atletas estão disputando isso, sendo que o Brasil não é um país de jogos de inverno vão lá só para passar vergonha para ficar colocando o nome da nação lá embaixo então as pessoas elas não conhecem a história desses atletas a gente teve é uma história fantástica deles eu lembro até de um que teve a moto é, roubada pouco tempo antes dos jogos olímpicos de inverno e ele teve que fazer uma vaquinha online para conseguir comprar uma moto para ir para os treinos o pessoal desvaloriza esses atletas, não conhece a história deles, só torce naquele momento, e se a pessoa perde ainda, como acontece em muitos casos, as pessoas falam, ah, mas ele só foi lá para envergonhar o Brasil, essa pessoa estava lá para não fazer nada, aí, aí começa a falar, ah, recebe bolsa atleta só para embolsar o dinheiro do governo, as pessoas elas não conhecem o histórico do esporte brasileiro. E esses atletas, como bem disse o Neil eles, eles não têm uma, um sindicato, eles não têm uma associação que protege. Isso eu faço a, a meia-culpa também da imprensa, que, porque a imprensa não noticia a história desses atletas, só vão falar desses atletas quando começam a chegar os Jogos Olímpicos, e isso prejudica bastante a, a criação de, uma, de, um, de um conhecimento olímpico maior no Brasil, porque o Brasil é totalmente biesado no futebol e isso prejudica demais os outros esportes é, e a história desses atletas, porque as pessoas não os conhecem, então é todo uma, uma gama de fatores aí que a gente pode colocar e que deixa a história deles é, ainda mais marcada pelo fato de, de serem também negros né como foi esse caso desses atletas e do bobsled, que eu não, eu não vou esquecer jamais da briga eterna com o Romeu para defender esses esses atletas que estavam representando o Brasil aí. E foi até uma vez que eles... Até o carrinho, né? O, eu não vou saber falar o nome exatamente do, do, do carrinho lá que eles descem. Mas ele virou naquele, naquela, naquela hora e eles passaram um aperto grande, né? Hum. Mas eles estavam lá representando o Brasil. Fazendo o que muita gente deveria fazer e critica, né? No caso. É, é só então...
1: Interrompendo esse, esse negócio de brasileiro que só vai torcer perto da Olimpíada, a gente sofre muito com isso, porque tem sempre a vica estigma de pipoqueiro, né? Ah, não Exatamente. ganhou o pipoqueiro, né? não sabe a história. É um dos trabalhos da gente do surto olímpico, é tentar fazer o ciclo olímpico todo, né, do atleta, para a pessoa acompanhar e, e ver que ela, ele tem toda uma escalada até os Jogos Olímpicos e não é só pipoca, questão de pipocar ou não. É, uhum. pode, pode falar, nele.
2: Queria fazer um, um resgate histórico, que eu, por muita felicidade, encontrei na minha tese também, pretendo aprofundar um, um pouco mais, e que pode ajudar a gente a pensar porque é que a, a dimensão do vilão, ela aparece na vida do, do atleta negro como, de maneira muito mais fácil. Né? Não que os demais, quando erram, ou quando trazem é, um resultado negativo para o seu pro, pro país, não sejam tratados como vilão, mas no caso do, do atleta negro, mais do que vilão, ele é tratado como monstro, então sobre o, o atleta negro pesa ah, uma imagem de monstruosidade historicamente construída tem um autor chamado Akil Mbembe ah, um filósofo historiador camaronês que ele vai falar pra gente o seguinte que a raça ela é mais do que um marcador social, ela é um dispositivo que faz parte do imaginário social. Esse imaginário ele é carregado por um conjunto de imagens é, historicamente colonialmente construídas que fizeram com que o negro, por muito tempo, fosse visto como um semi-animal ou como um sujeito que tem, por natureza, uma índole degenerada. E, e voltando àquilo que eu falei no começo, o esporte, ele vem para o Brasil, vem para os Estados Unidos, de uma Europa é, carregada por um conjunto de conhecimentos sobre o mundo e sobre as pessoas não não europeias e não brancas, que eu digo muito nefasto. E esse conhecimento, ele foi é, popularizado aqui. Quando o a, a ciência racial vem da, da, da Europa para cá, os, muitos dos intelectuais brasileiros é, Gente da psiquiatria a Gente do, 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 da ciência criminal Eles vão colocar os negros Como essas figuras é, naturalmente é, degeneradas Por conta do formato das suas cabeças Por conta do, da, da, do espírito deles Por conta da dificuldade que eles têm De se integrar à civilização E que sobre eles precisaria sim ter uma certa vigilância ou um certo conjunto, um aparato é, de Estado capaz de reprimi-los e domesticá-los para que eles não fossem, é, para que eles não externassem essa natureza degenerada, como se falava naquela época. Esse século XIX, no Brasil, ele foi marcado por isso, por uma negação desse sujeito negro enquanto cidadão após ter sido liberto, não só pela falta de, de possibilidade de participação na, na, na vida cidadã, mas pela, pela, pela chaga e por essas marcas, que não foi o negro que construiu, mas foi o branco. Então existe uma pré-concepção desse sujeito em sociedade já construída e muito bem construída na ciência racial. E a gente herda por memória, por sociabilidade colonial, a gente herda esse, esse tipo de pensamento e essas imagens pré-concebidas do negro, de maneira que elas começam a aparecer na nossa na nossa na nossa fala e no nosso sentimento e no nosso afeto, não só quando o negro erra, mas quando ele acerta também. Quantos não são as pessoas negras, é, é, homens e mulheres, que ao assumir um determinado posto na sociedade tem a sua vida extremamente atravessada por violência verbal simbólica porque ora a presença dela ali não é bem vista ou bem porque historicamente no nosso imaginário social construiu-se a ideia de que esse sujeito ele era incapaz por na por nascença de assumir postos ou de ocupar espaços na sociedade uh, então sobre ele não pesa só o estigma de vilão mas a alucinação da, da ideia de um monstro, né? de um sujeito que não pode é, ser ou atingir a condição dita ideal de humanidade, que é o ser branco. É, de maneira que a educação colonial fez com que a possibilidade desse sujeito humanizar-se era cada vez mais parecer-se com o branco, como diz o François Fanon. Uh, então, a gente tem no nosso imaginário essa, essa, esse tipo de ideia, e ela sempre se apresenta quando não só o, o, a derrota do negro é, se dá, mas quando a sua vitória também se apresenta. A gente precisaria é, passar por um divã para resolver isso é, na nossa psicologia social. Do contrário, a gente não vai conseguir avançar.
1: É, é, isso aí, olha, o papo tá sensacional, gente, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar nosso podcast. Olha, a gente foi um, acho que foi um grande debate, assim, que, com certeza, tomara que a gente consiga abrir a cabeça das pessoas que ainda pensam dessa maneira tacanha. Vamos torcer que sim. É, quero agradecer, né, primeiramente, meus integrantes da mesa dona virtual, né, o Bruno, o Lucas e o Matheus, por ter estado aqui. Eu queria que vocês, é, Josias e... É, Neilton, dessem seus um destaque final, quiser dar um espaço, se tiver algum trabalho para divulgar ou deixar mais alguma mensagem, o espaço é de vocês, então Josias se quiser começar e deixar um, um destaque final aí para esse podcast, fica à vontade.
3: É, primeiro eu queria agradecer muito a vocês aí do Surto Olímpico pelo, pelo espaço, acompanhando o trabalho de vocês, um trabalho extremamente importante aí, principalmente para os os atletas olímpicos, para acompanhar realmente esse ciclo olímpico completo que falta a, a imprensa tradicional ter esse pensamento também e é uma crítica realmente que eu faço muitas vezes porque eles acreditam é, os nossos diretores e tal, eles acreditam sempre que o que dá retorno é a polêmica do futebol aquela velha coisa enviesada que todos acompanham aí que muitas vezes não chega a lugar nenhum, porque tem histórias fantásticas aí no esporte olímpico que elas acabam se perdendo em meio a esse jornalismo enviesado aí do, do mundo do futebol, que muitas vezes é bem monótono e tem práticas muito escusas também aí nesse meio futebolístico, mas eu agradeço né e espero que esse debate possa atingir muitas pessoas aí, porque é extremamente importante discutir isso no mundo esportivo. Não vamos deixar que, que apenas seja uma onda aí por conta da situação triste e lamentável que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, mas que seja uma hora de reflexão mesmo na sociedade para que esse caso ele possa ser emblemático numa uma mudança de postura geral sobre a questão racial, sobre a questão da brutalidade policial que é presente nas nossas cidades Quantas vezes nós não vemos aí a polícia agindo com truculência e repressão de uma forma totalmente equivocada, que mostra o despreparo de muitos policiais em relação às condutas que eles deveriam fazer como defensores aí da, da segurança pública. né? Eles deveriam ter uma capacidade melhor de raciocínio em várias ações que eles tomam. Uhum. E, como a gente diz aqui, é, nos Estados Unidos aconte acontecem casos assim, são, são recorrentes nos Estados Unidos e no Brasil então nem se fala né a gente tem casos muito piores do que os Estados Unidos e que realmente eles acabam esquecidos porque as pessoas elas não têm essa capacidade de mobilização muitas vezes elas não conseguem enxergar esse racismo no Brasil mas que seja o um momento agora realmente de que isso aconteceu de que isso veio à tona para olharmos para dentro do nosso para dentro de nós para dentro do nosso país Começamos a ter mudanças é, Sabemos que o tempo é difícil Sabemos que a situação do Brasil É complicada uhum. é, Em vários várias, vários quesitos Mas não vamos perder a esperança E vamos continuar lutando Contra o racismo, contra o fascismo E todas as coisas aí Que vierem é, contra a democracia No nosso Brasil
2: é, Eu tenho aprendido com o movimento negro Brasileiro com O qual eu tenho feito parte recentemente, tardiamente, eu acho, ao meu ver. O processo é lento e o barato é lento. E a caminhada que essas pessoas fazem, ela é de longa data. E se a gente primeiro não reconhecer isso, a gente vai ter uma ideia de que a gente está sempre começando as coisas. Então, é, o movimento negro brasileiro, ele tem uma participação decisiva e civilizacional no, no Brasil. E ele precisa ser mais visibilizado. Nós estamos numa pandemia e o que esse movimento, nas suas mais diversas vertentes, tem feito é absurdamente potente e civilizador. Revelador, assim, de que só por meio dessas expressões a sociedade a gente vai conseguir ter é, um horizonte mais justo, de, de mais igualdade e respeito à diversidade. Só que o que, que a imprensa faz, como o José bem falou, é, tem um processo de invisibilização dessas coisas... Que deixa a gente muito triste, muito doente. E isso precisa ser é, melhor observado. Né? E a participação de vocês é fundamental nesse processo. Eu não sou da crença eu não, não tenho uma formação nesse sentido... E sou um cara que, que gosto muito de ouvir falar... Quem, quem tem propriedade para falar com vocês. Mas o que, que eu é, peço para vocês... É, e a, peço à imprensa, através dessa plataforma que vocês estão é, me dando, é que a gente passe não só a visibilizar esses grupos, uma vez que eles têm uma participação também na cultura social brasileira e, portanto, no esporte, passar a ter a voz deles, assim como a voz dos atletas, como uma possibilidade, uma referência para a gente poder pensar o nosso esporte, pensar a nossa sociedade, a voz dos atletas trabalhadores, né, para que eles possam é, poder dizer do lugar onde eles falam e quais os problemas que a gente precisa primeiro cuidar, quais as prioridades para que a gente possa avançar. É, então, a voz dos atletas é importante e a plataforma de vocês, se possível, é dar continuidade a isso, trazendo atletas é, negros, mulheres, trans para poder falar, isso ajuda a gente a poder é, pensar esse esporte que a gente quer construir, está construindo. E aí, por último, eu queria deixar que eu faço parte de um grupo de estudos olímpicos, é, o, o GEL, o Grupo de Estudos Olímpicos da USP. A gente tem se encontrado é, regularmente no Instagram, nas lives do Instagram, onde a gente está discutindo esporte, pandemia, e a relação que o esporte estabelece com tantas outras esferas da, da cultura e da sociedade. A gente se encontra toda sexta-feira A partir das 17 horas Se vocês é, tiverem a fim de aparecer por lá Vocês vão ser muito bem-vindos Beleza?
1: É isso aí, tá acabando mais um Surto Agradeço a todos Que ouviram essa edição Vamos então, Lembrando sempre que o Surto É contra qualquer tipo de preconceito Vamos lutar para desconstruir Esse pensamento Não vamos deixar que essa fagulha Pela luta pela igualdade racial se apague Vamos é, desconstruir pensamentos retrógrados, de é, de, de, é hora de pensar diferente, todos nós somos iguais. Lembrando, qualquer notícia é surtoolímpico.com.br Siga a gente nas redes sociais, arroba surtoolímpico, tanto lá no Twitter, Instagram, Facebook. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, por favor, curte nosso vídeo, aí, inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer. Que sua ajuda sempre é muito importante para o nosso canal atingir cada vez mais pessoas, é isso aí muito obrigado e até a nossa próxima edição do Surtocast, valeu galera tchau tchau